0: Así que viste el episodio número uno de nuestra segunda temporada y ahora sabes todo lo que necesitas para poder vender lo que sea y conseguir ese trabajo que tanto has buscado. ¡Excelente! Entonces ya estás nadando en ventas y trabajando en el mejor trabajo que jamás has tenido. Eh, ¿no? Pero ¿cómo? Si ya sabéis todo lo que tienes que saber. ¡Ah! Entiendes el principio de lo que necesitas, pero no se te ocurre cómo ponerlo en práctica, ¿verdad? Tranquila. Es parte normal del proceso, así que nada de qué preocuparse. Porque en este Site B pondremos en práctica todo lo que aprendiste en el Site A de nuestro primer episodio. Así que prepárense. Tenga la mano, cuaderno, agenda Hello Kitty, iPad o celular y un lápiz. Y no olviden sus Hechos del Amor. Aquí empieza otro episodio de Success Theory. Sean todas bienvenidas a este nuevo episodio de ST. Y si has seguido todos nuestros episodios anteriores, ya has aprendido los principios que te permitirán construir una apropiada imagen. Ya comprendes que tu valor no tiene que ver contigo, lo que haces o lo que vendes, sino que con aquello que produces en la vida de otros y la experiencia que estas personas reciben de relacionarse contigo. Y ya has comprendido que para que esto tenga resultados necesitas presentarlos al mundo del mismo modo en que tú te presentarías en una fiesta para generar relaciones positivas con otras personas. Y el tema de hoy, tu oferta. El último paso en tu proceso de conseguir ese trabajo soñado o de lograr con éxito poder vender tus productos y servicios. Entonces, recapitulemos. ¿Qué es la oferta? La oferta es el paquete que compone todo lo que has construido con los tres pilares anteriores. Por obvio que pueda sonar, es aquello que ofreces. Volvamos a la analogía de la fiesta. El sujeto simpático de la fiesta, lo que presenta como su oferta, es una grata experiencia. Me ofrece buena onda, risas y en resumen, un buen rato. La tipa pesada, por otro lado, me presenta como su oferta una experiencia desagradable. Me ofrece malos ratos, enojos, incomodidad y hasta el sentirme ofendido. Y esto es la oferta. ¿Para qué utilizo ¿Todo lo que he construido hasta ahora, cómo le doy forma, y cómo lo presento? Piensa en el cine. ¿Cómo es que un estudio consigue que las personas vayan a ver una película que nunca han visto? El primer sistema es el tráiler. El tráiler es como le presentas al mundo un pedazo de lo que tienes que permite que ellos tengan una probada de la experiencia que esa película les va a producir generando ¿qué cosa como resultado? exactamente lo que estás pensando despertando en quien ve el trailer curiosidad interés y deseo de ver la película ¿y por qué pasa esto? porque el trailer me presenta la identidad de la película es decir, el resultado de su branding es de terror es de acción, es de amor me presenta que la vuelve única a través de aquello que genera en mí, es decir su propuesta de valor hay un robot gigante hay una fucking lagartija gigante que tira fucking rayos por la boca y pelea contra eh, otros bichos gigantes o es una película de Spider-Man. Y me presenta esto en el momento en que me interesa verlo. O estoy al menos abierto a hacerlo. Es decir, cómo elige generar posicionamiento. YouTube, eh, los anticipos del cine, imágenes promocionales en productos que me pueden interesar, etc. ¿Y cuál es la oferta? tener una experiencia increíble si veo esta película tú se ve es tu trailer del mismo modo que lo es toda tu ejecución comercial todo lo que estoy haciendo es mostrar a alguien qué esperar de tu oferta y como ya hablamos en el episodio anterior qué dices cómo lo dices, etcétera. eso es tu posicionamiento pero lo que ofreces a través de ese posicionamiento presentado a través de tu branding y diferenciado con tu propuesta de valor, es tu oferta ¿Y cómo se aplica a mí que estoy buscando trabajo? Permíteme presentártelo del siguiente modo, tu oferta es lo que la empresa adquiere de contratarte y la empresa no adquiere a Pepito. No adquiere a Juanito. No adquiere a Carlita. La empresa no adquiere un abogado. Y tampoco adquiere al tipo que le encanta jugar play con sus amigos los fines de semana. La empresa adquiere todo lo que tú eres. Y ya que los puntos anteriores te ayudaron a comprender qué es lo que tú entregas. Ahora tienes que darle forma. Cuéntame. ¿Qué me estás ofreciendo? ¿Qué estudiaste en la gato? Eh, ¿tus años de experiencia?, mm, uh, ¿tu capacidad para resolver problemas? Cuéntame, ¿qué me estás ofreciendo? Y cuando una empresa, por ejemplo, no tiene claro lo que ofrece, es cuando vemos a hamburgueserías vendiendo completos, a pizzerías vendiendo sushi, y a restaurantes de comida china vendiendo papas fritas. Y gracias a los tres puntos que ya abordamos, ya sabes exactamente qué es aquello que tú tienes para ofrecer. Ahora debes darle la forma adecuada. ¿No se entiende? Ok. Te daré un ejemplo. Tu producto son papas. Tu oferta puede ser papas fritas, papas rústicas, papas congeladas, papas enteras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eres un peluquero o un estilista? ¿Un pintor o un artista? La oferta es el paquete final que construyes con tus productos. Y cuando ese paquete nace de una correcta utilización de todos los pilares anteriores, te aseguras que sea uno que tu cliente no solo desea, sino que espera comprar. Y cuando sabes lo que ofreces... Sabes además cuánto cobrar por ello. Ya, pero Lucas, hice un, un súper buen trabajo con mi imagen. Tengo 800 millones de seguidores en Instagram. Eh, o, o sorprendí al gerente de la compañía con mi entrevista. Pero no quita que me dijo que cobro muy caro. ¿Debería bajar mis precios? No. De ningún modo. Lo que debes ahora aprender es que... Es lo que realmente significa ese muy caro, quotation marks, eh, no sé cómo se dice en español. Ese muy caro significa me gusta lo que ofreces, pero me da miedo que algo salga mal, que algo no funcione, que algo no vaya bien y por ende que yo tenga que pagar por las consecuencias. Por lo tanto, debo guardar un poco de mi presupuesto, de mi capital, para estar preparado para cuando eso ocurra. Y ahora que lo estáis escuchando, estáis dando cuenta que lo sabéis, ¿cierto? Sabéis perfectamente de qué estoy hablando. Porque todas y todos hemos experimentado esa inseguridad en algún momento de nuestras vidas. A la hora de comprar algo de lo que no estamos 100% seguros. Y esa duda se llama riesgo percibido. Esa duda es la suma de todas las veces que tu branding, propuesta de valor y posicionamiento generaron discordancia en el proceso. Discordancia que resulta de no armonizar bien la una con la otra o simplemente de no estar alineadas con quién recibe el mensaje que estas han producido. No, velo del siguiente modo. A tu izquierda tenés una barrita con confianza. A la derecha tenés una con riesgo. Tu branding, tu propuesta de valor y tu posicionamiento es como llenas la barrita de la izquierda, la barrita de la confianza. Y si logras llenar el 60% de la barrita de confianza, eso quiere decir que tienes un 40% en la barrita del riesgo. Y el 40% de riesgo significa que tienes casi iguales posibilidades de fallar que de conseguir tu meta. Por lo tanto, lo que estás haciendo es apostar. Volvamos a la fiesta. Ese tipo súper pintoso, al que le hiciste ojitos, está ahora justo frente a ti. Y le metes conversa. Y hablando con él, eh, te das cuenta que es medio saco wea. <risa> eh, no tanto Como para volverlo desagradable Pero lo suficiente como para cuestionarte Ese interés inicial que tenías en él Eso es lo que alguien te está diciendo Cuando realmente te dice Es muy caro O sea, mejor dicho, lo que alguien realmente te está diciendo Cuando te dice es muy caro Te están diciendo Te creo Pero no tanto Yo creo que No vale el esfuerzo o en este caso, Lucas. Entonces... ¿Estoy cagado? ¿Perdí? <risa> ¡Claro que no! Para eso tienes ST. Ay, uh, veloci. Si ya no hay más capítulos con imágenes, es porque estoy súper ocupado. Y si estoy súper ocupado, es porque tengo harto trabajo. Y si yo tengo harto trabajo, Debe ser porque todo lo que te digo en este programa ¡Funciona! Eh, créeme Porque yo No compro barato Y la idea Es conseguir que tú tampoco tengas que hacerlo Así que ¿Qué hago si no he logrado generar la suficiente confianza Que permita que la otra persona vea el valor de mi oferta? Primero que todo Identifica dónde fallaste esto te permitirá poder adecuarte a la persona. ¿Y cómo lo haces? Preguntando. Y escuchando. Eh, así de simple. Imagínate la siguiente situación. Oye, me gusta un montón este producto. Eh, ¿María, hay una oferta? ¿Una oferta? ¿Por qué? Es que igual está como carito. ¿Caro? Sí, ¿Qué te hace sentir o te da la impresión de que está caro? Pucha, es que ese plástico se ve como barato, como que se ve de mala calidad. Y así, hemos descubierto la clave que revela en qué parte del proceso no logramos un resultado apropiado. ¿Te diste ya cuenta? Nuestro problema es básicamente de imagen. Por lo tanto, se encuentra en el branding. Nuestro branding comunica poca calidad. En otras palabras, comunica que si compro tu producto, el dinero que gasté hoy, para sea lo que sea que deseo solucionar al comprar este ítem, tendrá que ser gastado nuevamente en un futuro no muy lejano. Y ahora que sabemos esto, podemos proceder a eliminar el riesgo. Y para esto jamás caigas en tener que defenderte o a tu producto. Jamás caigas en la trampa de justificarlo. Este es el ejemplo del gran problema de los casos de éxito para las empresas. De utilizar los casos de éxito, es decir, la evidencia, como medio para tratar de generar ventas. Aunque a primeras parece una excelente idea, lo que realmente estáis haciendo es decirle a tu cliente, uno. Como esta empresa genial eligió trabajar conmigo, si tú no lo haces, básicamente eres un idiota. Y esto es como tratar de convencer a alguien de que sea tu amigo, diciéndole que si no lo hace, es tonto. Literalmente, defenderte es como decirle a la otra persona, duh, eres tonto o qué. Y punto número dos. Decirle a alguien que debería trabajar contigo porque el Banco de Chile es tu cliente, por ejemplo, es como, volviendo al ejemplo de la fiesta, ser de esas personas que empiezan a mencionar los nombres de las personas que conocen para tratar de así verse interesantes. Y cuéntame algo. ¿Funciona? Uh, no, no funciona. El día en que... Oye, soy íntimo amigo de Luxic, así que debería ser mi amigo, funcione, Onda, cuéntenme, por favor, de verdad. de un correo, no sé, me llaman por teléfono si quieren. Ok, no, no me llamen por teléfono, sería como extraño. <ríe> y por ende, obsesionarte con los casos de éxito muchas veces, ¿eh? más de las que te convienen puede generar rechazo. Entonces, ¿qué hago? Lo que haces es buscar lograr que la otra persona... Vea tu oferta desde sus ojos. Y para esto, la persona debe querer ver con tus ojos. Por tanto, hay que invitarla a generar en sí ese deseo. Parte por validar a la otra persona. Reconocerla. Cuando otros nos reconocen, a ti o a mí, empatizamos con ellos. Porque identificamos que nos están celebrando. Por lo tanto, podemos celebrarnos a nosotros mismos si elegimos mirarnos con sus ojos. Y esto los invita a empatizar con nuestra forma de ver el mundo. Esta es la razón por la cual los elogios son tan utilizados por la gente manipuladora. Es básicamente la versión barata y sucia de lo que les acabo de mencionar. Invita entonces a la otra persona a desear querer empatizar contigo. Valídala positivamente. Reconócela. ¿Sabes? Tienes toda la razón. Sabemos que el producto da esa imagen. Y es resultado del tipo de plástico que usamos. ¿Y qué plástico utilizan? Utilizamos solo plástico reciclado. ¿Usan plástico reciclado? Sí, mira, aquí en el empaque puedes verlo. ¡Oh, qué choro! ¿Y, ¿Y por qué? Porque pucha, con cada mil unidades que vendemos, estamos evitando X cantidad de contaminación. Y sabemos que, claro, resulta en que nuestro producto tal vez no se vea tan bien. Pero mejor que nuestra estética pague el precio en vez de que lo haga el planeta. Al menos esa es nuestra creencia. ¿Sabes qué? Te encuentro toda la razón. Y, y me imagino además que debe ser más caro también, onda, elegir usar el plástico reciclado. De hecho, sí. Pero este es el tipo de empresa que queremos ser. Y además, tiene la ventaja de que es mucho más duradero y resistente que el plástico normal. Así, aunque nos salga más caro, podemos ofrecerle un mejor producto a nuestros clientes. ¡Oh, pero qué notable de su parte! Y, y ni siquiera ponen el costo en el cliente. ¡Wow! ¡Guau! se nota que les importan sus clientes y la naturaleza. ¿Sabes qué? Dame dos. Le voy a llevar una a mi hermana también. Ahora mis queridos amigos y amigas, saben cómo enfrentar el riesgo que hayan generado en alguno de sus pilares de la venta. Escuchen. Entiendan a su cliente. Y luego invítenlo a considerar la idea de que ese riesgo que percibe no es real, y esto es la venta, la tan mal entendida venta, la tan odiada venta, así que permítanme una vez por todas limpiar su nombre, compartiéndoles qué es realmente vender. Vender es la ciencia y arte de generar confianza, y así inspirar a alguien a mirar una realidad diferente en donde su vida puede ser mejor gracias a lo que yo te ofrezco bueno, esa es la buena venta la mala venta es básicamente el ejercicio de manipular a alguien a que compre alguna hueá para tu beneficio piensa en Mad Men it's toasted y en la buena venta un vendedor es esa persona que se encarga De generar confianza con las otras personas Utilizando para lograrlo Los cuatro pilares de la venta Así de simple Es Alguien que pone en práctica Los cuatro pilares de la venta Ya, pero Hiciste todo lo que dijiste Y todavía me dice que está caro Bueno Eso significa que simplemente A pesar de todo, no lograste Llevar la barrita de la confianza a más del 90%. Significa que hay que seguir trabajando. ¿Y entonces fallé? <ríe> ¡Pero claro que no! Entran a la cancha las garantías. Las garantías son modos increíblemente simples y majestuosamente poderosos para minimizar riesgo. Si llegaste al final del partido y el marcador sigue 0 a 0... Y ahora tocan los penales, las garantías son las que te aseguran que vas a ganar. Ok, no sé realmente ni una wea de fútbol, así que si mi analogía no fue correcta, uh, se debe a eso. Así que no me juzguen, yo solo quería ser popular. Y tal como les mencioné en el capítulo número 1, existen muchos tipos de garantías. Pero les hablaré de las dos que nos interesan. Uno, la garantía total. Esta es la garantía que asegura al cliente recuperar todo su dinero. Es la misma garantía que te ofrece virtualmente todo el mercado en la actualidad con los 30 días para devolver tu producto si es que no te gusta y wea. El problema es que esto no me devuelve el tiempo y la incomodidad de haber adquirido algo que no me sirvió. Y no te sirve si es que estoy buscando trabajo. Y, número 2. la garantía ridícula. Esta es la que te hace a ti perder algo si es que el proceso no funciona, liberando así a tu cliente de todo mal y garantizando que no importa cuál sea el resultado, tu cliente siempre saldrá victorioso. Y mi recomendación, háganse amigos de las garantías ridículas. Arriesguense a perder algo. Y con esto serán capaces de probar al mundo lo valiosos que son. Logren generar en su cliente que su cliente se diga a sí mismo ¡Wow! Si esta tipa es capaz de ofrecer esto Debe tenerla súper clara Debe estar súper segura de sus capacidades Debe saber que va a ganar Les daré unos cuantos ejemplos Si no tenéis trabajo, puta viejo Ofrécele a la compañía a trabajar gratis tres meses Y que si no les gusta tu trabajo No tienen ninguna responsabilidad de contratarte ¿Por qué creéis que el 90% de los practicantes siguen las empresas en donde hacen la práctica? ¿Dónde creéis que tenéis más posibilidades? ¿Dentro o fuera? Te garantizo que si hacéis un buen trabajo antes del mes, ya estarás contratado. ¿Eres muy caro? Ok. Acepta trabajar por lo que te ofrecen por tres meses. Para mostrar tu compromiso al estar dispuesto a bajarte para poder demostrar tu valía. Pero hazlo dejando en claro que si cumples con lo que estás ofreciendo, el sueldo que esperas el sueldo que esperas a partir del cuarto mes es la suma que estás pidiendo ahora más la diferencia de los tres meses que trabajaste por menos. No sé, permite que prueben el producto. Y sabes, si no te gusta, te pago por las molestias. Te doy un cupón de descuento, te hago un regalo, etc. En resumen, utilicen su imaginación y creatividad. Olvídense de las fórmulas mágicas Las fórmulas mágicas no son nada más Que alguien que entendió el principio Se dedicó a pensar Encontró un camino Y les regala o les vende el camino No se esclavicen a las fórmulas Entiendan el principio Que les permita adaptarse una y otra vez Creando sus propias fórmulas Piensen por sí mismos Y si tienen confianza en lo que venden, sea a ustedes mismos o a su producto, pónganse en la línea y de ese modo logren que la otra persona se sienta segura. Porque si la otra persona se siente segura, si la otra persona siente que tiene la victoria asegurada, adivinen, han eliminado el riesgo. Y si eliminaron el riesgo, los que ganaron son ustedes. Y con esto hemos llegado al final de este, el último de los Side bits del episodio número uno. Y como adelanto, en el próximo episodio hablaremos de precio. Cómo ponerle precio a tus productos. Cuánto cobrar. Y cómo cobrar caro. Todo mi respeto para ti. Si es que has llegado hasta el final de este episodio. Esto significa que eres una persona que realmente está buscando aprender y cambiar su situación. Y por lo tanto, solo debes mantenerte avanzando y la meta será tuya. Así que te doy las gracias por invertir tu valioso tiempo en este material. Espero con todo mi ser que este te sea de servicio y te ayude a seguir avanzando en tu camino a conquistar tus metas. Es mi real deseo que logres todo lo que te has propuesto. Y es por esto que haré todo lo que esté en mi poder para brindarte el conocimiento, las herramientas y la ayuda que necesitas para poder conseguirlo. Así que si te gustó, ya sabes, deja tu marca, suscríbete a nuestro canal, da like a este video y comparte, comparte, compártelo. Y si hay algo de lo que te gustaría que habláramos, si hay algo que no entendiste y te gustaría que explicásemos mejor, si quieres contarnos en, qué se parece un estegosaurio a una patata, <risa> cuéntanos en los comentarios. Y no olvides también seguirnos en nuestras redes. Links en la descripción. Y antes de despedirme, si te interesa aprender cómo mejorar tu capacidad para relacionarte con otras personas, lo cual impactará enormemente en tus procesos de venta o búsqueda de trabajo, te recomiendo el libro... How to Win French and Influence People de Dale Carnegie y me disculpo si es que todos los libros que recomiendo están en inglés pero muy extraña vez leo algo en español pero estoy muy confiado de que muy probablemente para quienes no hablan inglés, existe una versión en español de todas las recomendaciones que he hecho y haré a futuro así que simplemente entren a Google y para finalizar si te interesa saber más de mí, te invito a chequear mi sitio web www.thefinalboss.cl Link también en la descripción. Bueno, queridos y queridas, mi nombre es Lucas Nathaniel Basalo y esto ha sido otro episodio de ST. Nos vemos pronto. the last mount down in the tower red inferno of Babylon first and last down.